0: Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Acerquete y tira sus ricos
1: y deliciosos tamales oaxaqueños Tira sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Esto es Empresemos México Ponle play ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ciliver, pues ya estamos otra vez en otro programa más, en el tercer programa y lo prometido es deuda, como les dijimos en el programa anterior, pues ya tenemos aquí una linda sorpresa este, que va a ser la nueva persona que se nos acaba de, de asociar y pues quiero, quiero presentarles a la linda voz Gay. bueno, que se presente ella
2: están? Me da muchísimo gusto estar aquí. Este, estoy honrada de que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Soy Jessica y soy publicista. Me especializo mucho más en la parte de planeación en marketing.
1: Perfecto, Jess. Bueno, pues igual ya, ya la escucharon. Igual quiero volver a presentar, nada más para recordar un poco eh, a mis compañeros de, de micrófonos. Aquí tenemos al experto en finanzas y emprendimiento, al buen... Carlos Armando Trujillo Carlitos, ¿cómo estás? Hola
3: socios, buenas noches o días o tardes o el horario que, que puedan escuchar este programa, para que eh, tengan la libertad de hacerlo en el momento que dispongan bien, pues eh, hablaremos como lo habíamos dicho
1: de finanzas hasta donde no sea posible perfecto Carlitos, pues muchas gracias, igual acá tenemos a nuestro, a nuestro guapo y mamey eh, Ariel Arriaga. ¿Qué tal Leo? Pues, buenas noches, buenos estás? días,
0: buenas tardes. Eh, pues otra vez muy contento eh, de estar con ustedes compartiendo los micrófonos y, y dispuestos a aprender más con los socios, ¿no?
1: Perfecto Ariel, pues bienvenido como Bien. siempre. Y ahora sí, <risa> desde Tlarepantla. René Arriaga, cómo estás, mi querido René, el, el buen empresario que nos da aquí consejos sobre el trato de personas, ah, no. <risa> <risa> la trata de personas, no, sobre los recursos humanos y cómo debemos de aprender a trabajar con la gente. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo, cómo están? Este, pues aquí nuevamente ya en una nueva edición, este, cada, cada nuevo programa creo que viene un, un un tema más interesante hoy nos toca el ecosistema
1: del emprendedor y pues listo ya para para analizar este tema perfecto bueno pues el tema del día de hoy se llama y se titula el ecosistema del emprendedor eh, ese ahorita lo vamos a ver queríamos presentarles a allí en inglés este para que escuchen su linda voz no están nada más escuchando ...la voz gangosa de todos nosotros... <risa> ...sino también tengan algo lindo que escuchar... ...vamos a hacer aquí una breve pausa... ...y ahorita regresamos socios, no se vayan... La
4: pomada para el dolor en la espalda... ...para el dolor en la cintura... ...golpes calambres de la patrón... ...mire el área colote...
1: ¿A dónde, a dónde? Estás en Empresemos México... ...no te vayas... Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa favorito del emprendimiento mexicano, llamado Empresemos. Eh, como les habíamos comentado, pues eh, el tema de, del día de hoy es el ecosistema del emprendedor y los que surjan, ¿no? Porque pues siempre estamos hablando de. de un. de un tema y de repente nos desviamos un poco, pero bueno, tiene, tiene como que ver. Eh. El, hay que entender que el, el ecosistema del emprendedor, pues en realidad es un conjunto de relaciones complejas y todo aquello que facilita el desarrollo del accionar del, del emprendedor ¿no? o, o del emprendimiento. Eh, yo creo que algunos de esos, eh, a, algunas de esas acciones podrían ser los sistemas financieros, la tecnología, el asesoramiento, la formalización, las incubadoras... Eh, no sé qué, qué otras cosas creen que, que sean parte de este accionar de un, de un emprendedor O parte de su ecosistema Carlos
3: Bien Leo, pues eh, básicamente yo quisiera empezar con lo que no es emprendimiento Porque tenemos una mala idea en México y en general en, en Latinoamérica de que hacer un negocio es ponerse a vender algo, uh -huh. o abrir un, un local y vender tortas, o reparar computadoras, o peinar y pintar uñas, y ese tipo de cosas, que son negocios eh, dignos, pero no es un emprendimiento, el emprendimiento va mucho más allá, es planeación, es tener recursos, es buscar un objetivo, y, y buscar trascender, hacer, con ciertos recursos, la mayor cantidad eh, posible de dinero, pero no solo por fabricar dinero, sino por contribuir al desarrollo, primero, de los socios, segundo, del entorno donde estás, y tercero, del país en general.
1: Exacto, o sea, tener un impacto social, de cualquier Efectivamente, forma. Efectivamente, Leo. ¿no? Ok, y ¿ustedes qué piensan? Eh, pues definiendo el ecosistema, el eco
4: hay, hay muchas analogías. Esto es más que nada una analogía entre un sistema, entre un sistema, digamos, biológico y un sistema u organización más, más estructurada, ¿no? Entonces, en el, el, el ecosistema, pues es un conjunto de, de, de seres vivos que son interdependientes en el que cada uno de ellos tiene una función dentro de y como hemos visto cuando se afecta este ecosistema que muchas de las veces es por naturaleza perfecto, pues empiezan a, a, a llevar. Y todos tienen, digamos, hay una cadena y todos tienen por ahí una función en específico. Al hablar del ecosistema emprendedor, pues queremos entender que eso es un sistema donde intervienen diferentes actores políticos, sociales o económicos, en los que cada uno eh, tiene un grado de ponderación o, o digamos que... Eh, pues aporta de cierta manera eh, algún recurso, herramienta, conocimiento, expertise y esto permite que eh, el, todo lo que es eh, pues la red, digamos, o la vinculación se vaya fortaleciendo. Si bien es verdad, hemos visto, yo creo que de unos 10 años era Carlos para acá, un crecimiento exponencial en, lo, en, en el ecosistema emprendedor en México. Eh, según el Amexcap, eh, en estos, do, en estos últimos dos años hemos tenido toda la inversión en, en capital semilla eh, equivalente a 12 años anteriores. Entonces vamos de manera exponencial. Eh, también hay datos según la INADEM que México es el mejor país en Latinoamérica para emprender. Uh -huh. Entonces vamos, vamos por buen camino. Sin embargo, sí es importante, si queremos emprender, conocer cuáles son todos esos eh, actores o todas esas instituciones que que digamos que cooperan o que se vinculan o coachuvan dentro del sistema y este, pues, eh, eh, pues explotarlos, ¿no? saber utilizarlos, porque a veces pues, entramos con una idea y no sabemos dónde obtener eh, financiamiento, por ahí Carlos nos puede perfectamente decir este tema y, este, y, o conocer eh, las regulaciones, qué son los entes reguladores con quién tendremos interacción las relaciones clientes-proveedores, etc. Entonces, es, eh, eso es prácticamente lo que lo que sería un ecosistema emprendedor.
1: Ok, eh, tú Ariel, qué, ¿qué nos tienes que decir, por ejemplo? ¿Tú qué piensas de esto del ecosistema?
0: Este concepto es, es como un concepto muy nuevo, muy, muy millennial. este y pues hace referencia a eso, a, a, a esa vinculación de, de esas partes que desarrollan un, un sistema eh, mucho más productivo, ¿no? Gracias a conocer esta, cada una de estas partes y, y de estos actores eh, se puede entender cómo funciona cada uno de los, de los entes o de los ejes claves que, que hacen que esto vaya creciendo cada vez más. ¿no? Sin duda México está en auge en esta, en esta etapa de desarrollo y emprendimiento y se ha visto que, que es una opción bastante viable para pues, un, un crecimiento y de desarrollo económico mucho más fuerte para el país. Eh, creo que sin duda es importante conocerlos porque si bien eh, podemos conocer ciertas partes de lo que es el ecosistema podemos desconocer otras tantas ¿no? y, en, y esto es lo que buscamos aquí eh, plasmar todas estas ideas y que, se, que, que conjuntas puedan eh, desarrollar una idea mucho más clara de lo que es esto
1: Ahora, ahorita que estabas diciendo eso de que hay que conocer todas las partes del ecosistema porque seguramente hay muchas que desconocemos y justo de lo que hablaba René, de que pues México es uno o es el mejor país ahorita para emprender, yo he leído lo mismo, sin embargo también he leído que sí hay mucha gente emprendiendo, pero también hay mucha gente que está renunciando o que a los dos años terminan su emprendimiento. Entonces tendrá que ver seguramente porque no conocen justo a todos esos actores que pertenecen a este, a este ecosistema. ¿no? Oh, ¿Tú cómo ves, Carlos?
3: Efectivamente, eh, socios, eh, en los últimos dos decenios, el promedio de éxito de un negocio eh, se daba después de los dos años, eh, más o menos, y la tasa estaba como en 80% de, por ciento de fracaso y 20% que se consolidaba el negocio ahora ya está cambiando un poco, ya más o menos estamos 60, 40 de negocios que se están consolidando a través de una serie de herramientas, pero aún falta mucho, todavía estamos muy lejos de lo que deberíamos tener como país emergente o en desarrollo, y gran parte de eso mi querido Leo, es que no todos tenemos claro lo que es ese ecosistema, porque insisto, creemos que, porque abrimos la, la puerta de nuestra casa o del garage, ya tenemos un negocio, y también hay otro factor muy importante, que es que las mujeres no participan como eh, debería ser, porque el talento lo tienen, capacidad eh, es indiscutible, pero hay un agente detonador que no existe, que impide que las mujeres no hagan negocios como en otros países. Y ese factor es la dependencia a viejas costumbres.
2: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que sí hemos ido ganando terreno y es algo muy importante y de reconocerse, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer. Este, pues vamos arraigados a muchas cuestiones de cultura, de, de socializar, de qué está bien visto, qué no está bien visto. Y yo creo que es cuestión de irnos, pues irnos quitando miedos porque como bien dices, la experiencia y yo creo que el talento y la capacidad existe y está. Es cuestión de atrevernos y de, pues de, de emprender tal como lo dicen, de planear y de atrevernos. Eso es todo, yo creo que se reduce en, en creérnosla, ¿no? Como mujeres. Y ya no ya ustedes también como hombres nos están dando como más chance de aportar en el tema. Entonces,
1: Sí, pues cada, cada, cada uno se está ya ganando su lugar, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos viendo emprendimiento femenino, estamos viendo emprendimiento de jóvenes, emprendimiento de, de gente adulta, emprendimiento de mamás, o sea, todo el mundo se está subiendo al barco y eso está bueno. Sin embargo, ahorita estábamos ya viendo y tocamos los puntos por los que creemos que las empresas se pueden caer a, a los dos años o antes de esos dos años, cuando estás emprendiendo, pero entonces, ¿ustedes cuáles creen que sean más bien el primer? O sea, ya, ya dimos el paso de decir, va, me voy a aventar a emprender. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el primer paso o el segundo paso en este caso para, para comenzar el emprendimiento? Pues haciendo un análisis, yo creo que primero
4: tomar en consideración que ha que hay incrementado ¿no? el, el, el ímpetu o el espíritu emprendedor. Y esto pues porque se ha disminuido digamos la simetría de la información. Antes del internet no teníamos acceso a mucha información y desconocíamos y tenías que ir por ejemplo a alguna dependencia a, a conocer algo o a la biblioteca para obtener información. Ahora lo tienes todo en, en, en la red. Entonces esto ha permitido que, que se acerque más conocimiento eh, que la gente conozca más ciertos procesos o procedimientos gubernamentales o de ciertas instituciones o empresas y esto te permite pues empoderarte porque sabemos que el conocimiento es poder, la información te, te, la información te permite hacer muchas de las cosas. Segundo, pues ha crecido la cultura emprendedora, también ha habido un cambio, no sé si venga por los millennials o, o un cambio gener, eh, generacional o en general en todas las, 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 las edades de, de, de esta ambición por emprender. Anteriormente, eh, pues bueno, como es bien sabido anteriormente, pues era buscar un buen trabajo, la, le la ley era salir de la, de la escuela, de la universidad, tener las mejores calificaciones, buscar un buen trabajo y hacer trayectoria. Uh -huh. Y a partir de, de, de esos iconos en el emprendurismo que se volvieron como héroes o como figuras de, de, de la juventud, es que se decide emprender. Es la realidad. Ah, en los años 60 estaba Lee Iacocca, que fue gerente general de, de Ford, y posteriormente fue quien, quien creó, digamos, o quien fue el impulsor del Mustang, por ejemplo. Y después se peleó por ahí con, el, con Ford II, que es el, el bisnieto de Ford, y se fue a Chrysler, y sacó a Chrysler de, de la bancarrota, mediante estrategias muy interesantes que tiene dos libros, de hecho, donde te da una, serie, una... sí, sí. Entonces con la Voyager y él salía y se volvió figura de Chrysler, lo más fuerte como Steve Jobs en, en,
1: ¿En, en, tecnología? en
4: tecnología en Apple, él se volvió el estandarte de Chrysler y él salía en los comerciales, entonces a partir de ahí primero se le culpa a él de que fue el incremento exponencial en cuanto a los salarios para los altos ejecutivos porque a partir de él, pues bueno, se fueron dando gratificaciones Tremendas, ¿no? Y segundo, pues era un, un ícono en ese tiempo. Entonces, ¿cuál era el, el seguimiento que daban todos? Pues el entrar a una buena empresa, el subir la escala este, corporativa y el llegar a, a, grandes, a grandes puestos. Ahora a partir, yo creo que va cambiando, ahora a partir, digamos que los héroes es aquel que, que se. que se va de mochilazo, por ejemplo, algunas que, que da la vuelta al mundo, digamos, y también que, que se arriesga. El, el héroe ahora no es el que está digamos, seguro tras un escritorio, sino el que busca arriesgarse, y el emprender, como decíamos, viene de ese de esa etimología, ¿no?, de meter las manos al fuego, como comentábamos, el emprender siempre lleva cierto riesgo, digamos, implícito en la palabra, o incertidumbre es la realidad, porque aunque tengas totalmente analizado el mercado, Puede pasar, puede por ahí que no, que no pegue, ¿no? Que no pegue el emprendimiento. Entonces, creo que la pr el primer paso es ese para que haya ese incremento en, en cuanto al emprendurismo. Perdón, Ariel, ahorita te, te
3: voy a tomar tu turno. Pero es que hoy estaba leyendo una nota muy interesante en, no me acuerdo, en BBC me parece, eh, donde dicen que eh, California, el estado de California, eh, ha vuelto a ser la quinta economía del mundo, tan solo el estado de California, uh -huh. y analizando los, los, eh, los factores que hicieron que, que detonara otra vez el estado como, como un potencial, fueron precisamente los emprendedores, ¿cuáles son los emprendedores que hay en California? Pues son empresas tecnológicas principalmente, empresas de jóvenes, empresas pequeñas, y empresas que se dedican a desarrollar productos que necesita la gente. Ese es el éxito de California. Y nosotros, en el potencial que tenemos en México, creo que podemos lograr algo muy parecido. Por ejemplo, Silicon Valley. Nosotros no tenemos un Silicon Valley. y Necesitamos uno. Jorge. Necesitamos eh, que, insisto, en que las mujeres ahora sean mucho más proclives a desarrollar en todo tipo de actividades, desde las cuestiones tradicionales como belleza, ejercicio, el hogar, etcétera, eh, nuevas empresas, nuevas ideas, pero también en los, en los trabajos no tan tradicionales para las mujeres, como son la tecnología.
4: ¿O no es así, Ariel? Sí,
3: eh, sin duda hacer partícipes
0: a las mujeres eh, sería algo muy, muy bueno para este, para este bueno, para este sistema de desarrollo y de, de trabajo que es el emprendimiento para mí otros dos factores importantes que, que han permitido este, este crecimiento de, de, de este sector pues son una la facilidad de comunicación como lo comentaba René eh, se habla que esto permite que no necesites estar en una oficina para poder desarrollar un emprendimiento el 52% de los negocios que se emprenden se hacen desde casa o, o este en instalaciones improvisadas
1: ¿eh? Pues ahí tenemos a estos este, Locos que todo el mundo quisiera hacer Que empezaron en los garage ¿no? sí, claro. O sea Steve Jobs este, Bill Gates eh, Creo que hasta Elon Musk y todo eso Airbnb, Airbnb
4: empezó en su recámara Uf, <risa> No, en realidad Pues así empezó el modelo de negocio ah, Ellos sí, sí, sí por ahí un espacio Y dijeron pues, este, Rentamos ahí una una cama de aire y les damos el desayuno y así se promocionaron y así fue como creció la, la plataforma, ¿no? Uh -huh. Entonces otro factor
0: que también creo que, que ha crecido, bueno que ha generado el crecimiento de, de esta parte, pues es la vinculación con otros países. El Telecan, eh, desde que se creó el Telecan, en, bueno desde que se eh, eh, integró el Telecan en, eh, en México para tener esa vinculación con otros países. Eh, fomentó que el 14% de las empresas que comienzan a tener un desarrollo en el emprendimiento tengan vinculación mayormente o, o exporten eh, eh, productos o servicios a otros países. ¿no? Esto habla de que eh, la vinculación internacional es bastante importante en el emprendimiento y eso a veces no lo comprendemos, creemos que debemos comenzar, que la idea siempre es comenzar en, en, nuestro, en nuestro país, pero no entendemos que hay, muy, hay mucho mercado por fuera, ¿no? Es, es por eso que debemos creo, que entender estas partes importantes, ¿no? Estos son factores importantes. ¿no?
1: Entonces todo, digamos que en esta parte se reduce a investigación y conocimiento, ¿no?
4: Correcto. Este, ahora, ¿por qué, digamos, hay tanta índice o tasa de fracaso? Sería cuestión de analizar a profundidad, efectivamente, pero yo creo que uno de los principales eh, eh, factores pues es como que eh, la falta de planeación financiera o el no acceso a, a financiamiento fundero. el 89% de los emprendedores empezaron con dinero propio de la familia ¿no? Sí. entonces eh, no hay esa accesibilidad primero por ejemplo de parte de instituciones gubernamentales, debes de conocer muy bien las reglas de, del, de, juego. De, de, del juego debes de, incluso pues, sabemos cómo, se, cómo es aquí en México pues debes de tener siquiera un contacto para que te permita ingresar por ahí tu, tu plan de negocio, etcétera. Entonces, creo que esa parte del financiamiento es, es primordial. Yo creo que hay muy poco porcentaje de. o bueno, es muy poco el, el, el dinero que se les otorga y desgraciadamente hay mucha. Eh, se desvirtúa mucho. Eh, yo platicaba con una persona que es del de desarrollo económico de Planet Pantla y me decía: Pues sí, aquí viene gente que año con año viene a, a concursar por, por convocatorias del INADEM y de eso viven. No, no desarrollan un negocio, viven eso, de hecho las micro franquicias por ejemplo del INADEM eh, se pararon porque la gente dice el error fue que recibía directamente en su cuenta el dinero, entonces la gente tenía que ir con, con la franquiciataria a darle el dinero porque que le den la franquicia, pues no se lo da entonces de repente hablaba la franquiciataria al INADEM y dice el INADEM, no pues, sabes que yo ya le di el dinero entonces hay como que no hay el sistema adecuado para eh, dar ese dinero y a veces cuando es a fondo perdido la gente no, no lo valora, no lo aprovecha o, o no lo ocupa o lo dirige o
1: se aprovecha o sea, para, 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 así, para algo más, ¿no?
4: Entonces, creo uno, dos, la banca comercial en México también es muy restrictiva. Creo que al, al emprendedor no se sé qué tan 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 tanta facilidad, la realidad es que te piden o un aval o te piden tener algún inmueble, etcétera, entonces es muy complicado este el, el, y, y finalmente pues también Creo que el último punto es que no se, como decía Carlos, no se impulsa en el emprendimiento innovador que tenga eh, un impacto mayor. Regularmente se, se, se emprende en los canales tradicionales o en los mercados conocidos, en manufactura, en servicios, en comida, etc. Y no, no, hay, no, no, no hay tanto emprendimiento innovador o, o creativo que impacte realmente como, como en otros países buenísimo esos son los, los, los factores que podría yo este, rescatar de, de por qué sea
1: perfecto, pues vamos a hacer una pausa aquí y ahorita regresando vamos a ver igual qué les podemos aconsejar a los socios de sistemas como para financiamiento, como tipo incubadoras o todo esto que ahorita están surgiendo para, para poderlos ayudar en sus emprendimientos socios no se vayan, regresamos en un momento, vamos a un breve corte comercial que ya les dijimos que no tenemos, pero eh, <risa> para que vean que tenemos los espacios y pues bueno, después y, y, y después sí, tengamos sí, varios, ¿no? <risa> Gracias, regresamos, no se vayan. La tomada para el dolor
4: en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres, vean la patrón, mire la de agolote.
1: ¿A dónde, a dónde? Estás en Empresemos México, no te vayas. Bueno, pues ya estamos de regreso otra vez, otra vez más a este lindo programa llamado Empresemos SociLivers. <risa> este bueno, pues como lo prometimos en el bloque anterior, quedamos de, de decirles. Pues cuáles son al algunas. Eh, cuáles son algunos métodos o cómo les podemos eh, enseñar eh, tipos de financiamientos, ¿no? Para que puedan encontrar eh, pues, esa, esa lanita que andan buscando. Pues sí, para emprender. René nos hablaba en el bloque anterior de las ayudas que tienen Inadem en Tlanepantla, ¿no? Pero que, por mala suerte, muchos emprendedores o pseudoemprendedores las han ocupado de mala forma. Sin embargo, pues creemos que los buenos son más y hay más gente tratando de realmente hacer algo importante por este país y, o por hacer que sea un negocio. Y entonces, nuestro experto en finanzas, Carlitos, Carlos Armando Trujillo, que ya levantó la mano, este pues nos puede dar algunos tips o algunos algunos datos importantes, ¿no Carlitos? Así es, Leo. Socios,
3: eh, pues básicamente hay dos tipos de financiamiento, y aunque sea obvio, los voy a decir. Uno es el financiamiento privado, que el principal, pues, es el, re el recurso o el capital que nosotros tenemos. Ahorrado para iniciar un, un financiamiento, es decir, una empresa eh, o algún negocio que, que tengamos en puerta. Eh, dentro del financiamiento privado, pues también están los fondos bancarios, préstamos, financiamientos directos a, a las empresas, etcétera. Y hay casas de inversión y hay muchas financieras eh, especializadas ya incluso en, en en pequeñas y medianas empresas Y es una buena fuente Pero hay que cumplir con cierta normatividad No vamos a meternos Ahorita en ese en ese eh, Laberinto Porque son muy Amplios los, los datos que hay que dar
1: Y ya tendremos algún programa para Y eso?
3: tendremos un programa especial para eso El otro El financiamiento público Básicamente está dado En dos eh, vertientes uno que es el, el, eh, el financiamiento que da el gobierno federal a través de diversas instituciones Básicamente en el caso de México de la Secretaría de Economía a través de dos eh, principales eh, eh, institutos Uno es el Instituto del Emprendedor, Instituto INADEM, Instituto Nacional de, del Emprendedor hay otros eh, que son para otro público, pero básicamente funciona igual y son fondos que son destinados a diferentes tipos de empresarios y empresarias que, que básicamente están situados en, en grupos vulnerables, ¿no? mujeres que quieren hacer eh, algún, alguna empresa en alguna zona rural o semirural eh, eh, ...gente que, que necesita desarrollar... ...darle un, produ, un, un valor agregado a algún producto... ...y en fin... ...pero básicamente son esos dos... ...ahora... ...uno tiene que hacer una solicitud... ...y presentar un plan de trabajo... ...y, y tener una idea para hacerlo... ...pero no basta eso... ...necesitamos en verdad... ...antes de pensar en financiamiento... ...en tener una idea... ...concreta, eficaz... ...que vaya a resolver un problema... ...eso es lo más importante de todo... ...porque... Eh, ...ustedes recuerdan... Eh, ...ya hace algunos años... ...que cuando empezaron los cafés... ...o los cibercafés... Sí. ...todo el mundo quería tener uno... ...y eran carísimos... ¿no? ...costaban 100 mil pesos... ...o era la inversión que se tenía que hacer... ...en aquel tiempo... Y fue abaratándose la tecnología y se fueron haciendo cada vez más cafés. Y ahora ya no es negocio, al contrario, hay que eh, eh, perderle dinero a muchas veces De hecho, a se
1: empezaron a convertir en papelerías.
3: Exactamente, no. o a combinar servicios. no uh -huh. Entonces aquí la cuestión no es abrir un negocio por abrirlo, sino tener una idea que vaya a resolver un problema y entonces buscar... Eh, los productos y servicios que van a resolver ese problema Cuando cumplimos esa primera parte de Cuando somos capaces y ya tenemos una idea Entonces ya podemos pensar en un financiamiento Pero incluso antes de pensar en el financiamiento Necesitamos hacer una proyección de, ...del negocio que queremos hacer... ...para saber qué dinero necesitamos... ...en inversión, en gasto corriente... ...en recuperación, en seguros... ...y una serie de cosas... ...entonces es un proceso... ...un tanto complicado... ...que es donde la mayoría de las personas... ...se atora... ...y por eso es importante... ...que, que haya una educación... ¿no? ...porque por ejemplo... Eh, y eso nos, nos va a compartir en este momento Yes, pero la, la cuestión de, de las características que debe de tener el emprendedor son diferentes en cada caso, tan diferentes como ideas hay en el mundo, ¿o no es así Yes?
2: Sí, correcto, de hecho, bueno yo creo que como redondeando un poco lo que decías, es muy importante tener una idea clara, tener una proyección, tener un plan de negocio porque pues, por eso se puede prestar a malos manejos, a malos manejos este, de lo que comentabas, René. Este, bueno, algunas de las características ideales que cualquier emprendedor debería tener: actitud positiva frente al riesgo, alta resistencia a la frustración, que si no, capaci <risa> capacidad de previsión, capacidad creativa e innovadora, lo que hablábamos de no es lo mismo emprender en las cuestiones ya comunes que innovar y eso sería como algo que nos está faltando todavía como sociedad. Capacidad para adaptarse a los cambios, capacidad de observación y previsión, capacidad de asumir riesgos, capacidad de aprendizaje, capacidad de las propias limitaciones, confianza en uno mismo, disponibilidad de tiempo, porque a veces queremos emprender y pero lo dejas para después como todo, que aquí somos expertos los mexicanos en hacerlo de repente. Entonces, a veces ni el negocio, nos, ni aunque sea propio, le damos como la importancia de vida. no este, Facilidad de tomar decisiones, flexible y tolerante, paciencia y perseverancia, voluntad de conseguir y crecer, visión de negocio y de oportunidad. Que, bueno, es un poco todo lo que hemos ido diciendo, pero más, más enlistado de acuerdo a los de acuerdo
4: a, a lo que necesitamos los emprendedores perfecto sí perfecto pues eh, eh, creo que por ahí manejaste lo que es la creatividad no y como decíamos sí, creo que en, sí. en la innovación creo que en, en el ecosistema en el que estamos hace un, hace un, eh, falta un poco de ello sobre todo el, el, el ver el producto el mercado de manera diferente yo les comentaba eh, eh, le comentaba por ejemplo a Ariel que cuando estaba en Quintana Roo eh, vimos por ahí eh, sobre todo en la zona sur de Quintana Roo por ahí por, en, en, en Otompe Blanco en, en Laguna Guerrero en lo que es la cercanía Belice en Chetumal no hay mucha industria como tal y mucha de la, de la gente de ahí se dedica al, a, a, a la caña ¿no? y el ingenio azucarero como, como sabes por ejemplo Carlos te deja muy poca utilidad entonces la realidad es que no pasan de ese de ese no, no, no dejan no pasan ese margen o no ese límite que les permita tener digamos una una vida mejor o mayores ingresos a los necesarios. Entonces, eh, la innovación, el problema aquí en México muchas veces es que no hay esa vinculación, y es lo que estamos buscando con estas redes. Eh, gran, gran, eh, sobre todo los, las, eh, los países europeos, eh, Dinamarca, de los Países Bajos, Holanda, etc., están teniendo mucha innovación, están eh, teniendo un auge en cuanto a la innovación. ¿Por qué? Porque han sabido asociar la universidad, la empresa, los proveedores, los clientes los emprendedores para crear un, un modelo de investigación y desarrollo que impacte a todos los niveles entonces ahí el caso es que eh, un, un, por ahí un, este, un empresario eh, se asoció con las universidades para obtener el, el, el know-how y se acercó con algunos productores entonces lo que hicieron es cambiaron su, su producto y que, que pudieran aprovechar eh, al sur del, del país que es algo que nos es este, que podía ser denominación de origen y que es conocido México Y que donde lo vendas te lo van a comprar por venir de esa parte Pues el chicle Entonces ellos lo que hicieron, cambiaron y se volvían productores de chicle orgánico Y okay. lo exportaron en primera instancia Es también buscar que tu escabilidad sea mayor Y por ahí escuché a un emprendedor que decía Siempre piensa al emprender en una empresa internacional Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, hay una regulación muy severa en cuanto al orgánico en Europa. En el, hay muchas restricciones. Entonces cumplieron con toda la normatividad y, ex, y exportaron a Europa desde, eh, 2000, desde el 2000-2002. Ahora están en proceso de empezar a, a distribuir aquí en México ese chicle orgánico y en Estados Unidos, pero tú dirías, pues tradicionalmente, pues empiezo aquí en mi comunidad, no, ellos vieron, y vieron que el mercado estaba en Europa, y que de donde iban a obtener mayores, mayores ganancias es de Europa, e inmediatamente fueron, y, y, y exportaron a Europa, entonces, es ver ese negocio de manera diferente, como decías, a veces, el problema es que copiamos vemos una, una, una papelería que pega, entonces le ponemos uno enfrente ¿no? entonces, ¿por qué no empezar a, a ver los negocios de, ...de una manera diferente, salir de la caja... ...y empezar a, a verlo de manera diferente... ...y así es como... ...como pegan las grandes... ...los grandes negocios actualmente son mediante esas innovaciones...
1: ...y, y fíjate que ahorita que mencionabas eso... ...yo lo yo otro estaba viendo que justo ahorita es tendencia... ...en cuanto a... ...que ya no empiezas a emprender muchas veces en, en tu comunidad... ...cuando empiezas a ver cuestiones grandes... ...ha habido varios emprendedores que... ...ellos sienten que les da más plus... ...y realmente sí les ha dado más plus... ...el lanzar un producto lanzarlo en otro lado... ...que tenga, es más, hasta ganar premios con, con sus productos... En, ...en otros lados... ...y ya una vez que han ganado esos premios... ...y que ya traen un gran renombre... ...entonces ahora sí... ...piensan lanzarlo en su comunidad... ...porque eso hace... ...pues que les dé mayor plusvalía... ...que puedan venderlo a lo que realmente vale... ...y este... ...y entonces a darse, darse mucho más a conocer... ...en este punto de lo que decía Carlos... ...de que pues sí, si ves que pega tu, tu papelería... ...y le pones una enfrente... ...quizás no es... o sea ...no es que, que, que copiemos... ...sino más bien es... ...cómo mejoramos, ¿no? Sí, ahí está el, el, el caso, igual, digo... ...tocamos mucho este tema, pero pues ahí está el caso de... ...de Steve Jobs, ¿no? De, pues ya había una plataforma... ...que era IBM... ...y él dijo, bueno... Eh, no, ...no voy a construir una nave espacial... ...también voy a hacer una computadora pero con otro tipo de, de sistema operativo, ¿no? Sin embargo, es eso, o sea, no es tanto el, el que no copies, sino más bien el que mejores el, el cómo lo vendas. Y en cuanto a la innovación, pues lo decíamos en el programa anterior, eh, que puedes encontrar la innovación por todos lados. No, no solamente es de que tengas una maquinaria carísima, llena de botones, y haga ruiditos, y ya por eso estás innovando, sino... Puedes innovar en, en, muchos, eh, en muchas secciones de tu, de tu empresa, ¿no? Es
3: valor agregado.
1: A un exacto. exacto, exacto, exacto. Sí, a veces lo, lo relacionamos más con
0: tecnología, ¿no? Como lo platicamos en, en el programa pasado. Pero realmente no, no siempre la innovación va, va sobre ello, ¿no? O sea, la innovación puede ser desde un producto que solo otorga otra, otra sensación o sí. otro servicio que, que genera ese plus, ¿no? También en el aspecto de, de, del financiamiento, eh, sin duda requerimos instituciones políticas y económicas que sean inclusivas, ¿no? que, que nos permitan a todos ser parte del de, de sistema del emprendimiento y que fomenten este emprendimiento de, con, con una credibilidad más, más, este, más tangible. ¿no? Eh, y, y creo que debes tú tener un, un, un proceso de, de análisis en el mercado, pero igualmente un proceso de, de análisis para el financiamiento, ya que pues son muy pocas las empresas que, que, o las startups que comienzan eh, con una inversión realmente eh, formal. Como decía René, solamente el 3% pues es la que... Claro comienza con estos métodos, y, y hay sistemas que nos permiten, pero ese desconocimiento esa falta de información, nos permite tener un desarrollo este óptimo en nuestros sistemas empresariales
3: Bien, pues eh, el mundo de, del financiamiento para las empresas es inmenso hay mil y un mecanismos, tanto públicos como privados pero eh hay una cuestión fundamental, que lo que ofrece el gobierno son 10 y las necesidades son de 1000 entonces nunca va a alcanzar. Eh, yo por eso sugiero a todos los eh, queridos empresarios nuevos o emprendedores que a la par de desarrollar un plan de negocio, desarrollen también un programa y un plan de financiamiento que vaya acompañado con la idea de su negocio porque si no el fracaso se, se va a presentar no importa si te tardas un año más pero vas a estar seguro que vas a tener un, una empresa mucho más fortalecida además también hay financiamientos internacionales pero que obedecen a otros a otras necesidades y a otras características ...siempre y cuando ya tengamos probado que nuestro negocio eh, está en ese ecosistema... Y ...que va a dar un beneficio social. Entonces, eh, podemos obtener fondos de gobiernos europeos... ...del gobierno norteamericano, de otras potencias... Eh, ...siempre y cuando nuestro negocio sea innovador... ...beneficie a, 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 cierto, sector, a cierto sector social... Y tengamos la posibilidad de irlo creciendo y de que se note esto Otro de los factores fundamentales para, para el crecimiento de un negocio Y con eso concluyo, es hay que hacer un, un negocio medible No porque hoy venda 25 cosas de las que produzco, ya es un negocio exitoso tengo que hacer un promedio de lo que vendí hoy... De, y, de lo, y una proyección de lo que voy a vender mañana... Para entonces saber exactamente el dinero que necesito... Y no gastarme lo que no tengo... O gastarme lo poco que tengo... Y mañana no tener nada... Pero abundaremos en eso en otros
1: programas... Sí... Eh, digo, igual... Una de las, de las... De las ayudas que pueden conseguir los emprendedores... Pues es igual empezar a buscar incubadoras... ¿No? O sea, esto que decías de, de. para conseguir el éxito, o sea, no estar cayendo en fracaso. La otra vez hablábamos de que. y cerrábamos el, el programa anterior con que el éxito es la de, el cúmulo de fracasos. Sin embargo, pues bien, para que no estén fracaso tras fracaso, ¿no? O sea, sí, pero que vayan a, a, a encaminado. Pues están las incubadoras, ¿no? Que las incubadoras lo que te ayudan es. O sea, son organizaciones diseñadas para, para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de, de los proyectos de los proyectos del emprendimiento. ¿no?
3: Sí, nada más que ahí hay un, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. La, la incubadora efectivamente te ayuda, te ayuda a poner el huevo, pero no te garantiza vender el huevo. Claro. Entonces, eh, y tampoco te, te puede asegurar que sea un huevo po podrido. ¿No? Entonces, aquí lo que hay que hacer, sin menospreciar el trabajo que tienen las incubadoras, que es muy importante, es tener una idea de negocio eh, a toda prueba y eh, buscar las alternativas de financiamiento y algunas otras herramientas que también ya hemos hablado y que vamos a volver a, a, a insistir, como es el plan de negocios. Pero bueno, eh, creo que es el el momento no sé qué
4: creo sí creo que es súper importante y eh, eh, algo que yo creo que es crucial es acérquate a los expertos a veces tú eres un emprendedor y tienes una idea ingeniosa sin embargo no tienes el conocimiento cabal de todo lo que conlleva el emprender, ¿no? Entonces, el acercarte a los expertos siempre es importante. Si vas a hacer un plan financiero, acércate con, con la persona, con el consejero que te pueda decir y que él ya con el expertise que tiene, el know-how, te puede decir, ¿sabes qué? Vámonos por aquí, no te recomiendo irte por acá y tal vez era tu primer camino, ¿no? El que tú conocías. Entonces, creo que es muy importante y eso es lo que falla, yo creo, con muchos de los emprendedores, este, o, y del, de, en general del, del mexicano, o sea... Eh, va, vas a ampliar tu casa Y no vas con el arquitecto que te asesore Vas con el albañil que te da más barato Y, y tú haces los planos no Entonces eh, igual, entonces ese, Esa es la situación eh, yo, yo me sorprendía por ejemplo de, re, de leer de Rockefeller Rockefeller, todo lo conocemos Fue un multimillonario, un millonario Ahí en, en, Estados, en Estados Unidos En cuanto a la industria Petroquímica Y sin embargo Él no, él no era ingeniero, él estudió administración, contabilidad y decían, ¿cómo logró tanto? pues, ¿con qué? pues acercando a los expertos en cada área, él no necesitó aprender mucho sobre petroquímica ni nada, se acerca y trajo a los expertos indicados y así es como formó su imperio, entonces muchas veces aquí somos todólogos y creemos que el emprendedor tiene que ser el, yo tengo que hacer mis declaraciones, yo tengo que hacer esto, yo voy a vender, yo hago marketing, yo veo el plan financiero, yo, y no si te acercas con, con las personas de vidas o con los expertos, vas a obtener un, un plus o, o algo. Incluso te va a ayudar a vislumbrar tu plan de, de negocio o te puede eh, ayudar a, a ver las fortalezas y debilidades que pudiera tener por ahí tu, tu producto, ¿no? tu servicio.
3: Tienes toda la razón, René, y aquí por ahorrarse unos pesos, eh, hacemos en lugar de una casa una choza. ¿no?
4: Correcto, sí. Exactamente Y este y sobre todo yo Dejaría por ahí, si ya tienes una idea De negocio eh, Pues el, el buscarle cuál es el diferenciador eh, Hace poco veía, veía por ahí un programa En donde presentaron una aplicación Muy similar a, a Uber En donde decían el, Tenían un diferenciador que sí yo creo que tiene mercado Sin embargo Siempre han dicho cuando presentes Un, un nuevo producto eh, Piensa en la competencia y no pienses en lo que es posible que haga, sin, en lo que es probable que hable, sino en lo que, en lo que es posible que esta empresa haga. Esta empresa, tu competidor puede eh, crear can canibalismo dentro de sus productos o incluso perder utilidades o, di o disminuir el precio de su producto con tal de, de, de tirarte a ti como nueva empresa si es que le estás ganando margen de mercado. ¿Por qué lo digo? Esta, 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 y es algo sobre todo que, que debemos ver, el, hay que tener esa visión. Eh, esta empresa lo que hizo es que se dio cuenta que las mujeres... se sentían mucho más seguras al viajar en Uber... cuando ibas con una mujer... y las choferes también se sentían mejor... y muchos lo han vivido... yo platiqué con una chofer Uber y ella me decía... no, pues a mí las clientas ya me hablan directamente... ya sin Uber me hablan para que vaya por ella... pero no, Uber no ha visto esa oportunidad... entonces, eh, ¿qué es lo que hicieron ellos? ellos dijeron, pues voy a hacer una alerta... vamos a poner una alerta si sufres algún problema... Eh, o si te sientes amenazada dentro de Uber... E inmediatamente pones la alerta y segunda pues van a ser puras choferes y clientes es tiene un tiene algo que el mercado requiere sí es un diferenciador único que por tecnología por proceso te pueda eh, dar una gran ventaja con tu competidor no ¿por porque porque uber tan fácil como ese saca un botón que diga uber, uber rosa uber pink y te va a decir quieres que tu chofer sea mujer o sea hombre o por tanto tú como mujer te va a mandar uno y pone una alerta entonces te come el mercado en cinco minutos entonces tienes que buscar como que esa idea que sea y para eso muchas veces te sirven los expertos a veces nos casamos con la idea y es como nuestro hijo y nos sentimos ofendidos si alguien critica nuestra idea y no, tenemos que tener como esa apertura entonces el acercarte a los expertos te permite ver estos puntos y decirte sabes qué yo te recomiendo que hagas esto, métela esto, sácalo así para que tengas un, un diferenciador. No, sí es muy, yo creo que es preponderantemente, tú lo sabes Carlos, creo que es muy importante el acercarse en cada una de las etapas a los expertos. Es fundamental, sí.
0: Pues eh, cada una de estas partes y de, de vincularnos con las personas correctas para hacerlas parte de nuestro, de nuestro emprendimiento es, es muy importante. Eh, esto es lo que buscamos en... en en Empresemos, que nos vinculemos y, y, y obtengamos esas relaciones que propicien tener un, un, un crecimiento mayor en cada una de nuestras empresas, negocios, y, y nuestros objetivos y planes a corto y a largo plazo. Y eso es lo, lo, que, lo que tratamos de aportarles. Esto es la comunidad de Empresemos y, y vamos a continuar con
1: ustedes. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Eh, no sé si tengan algo que quieran decir ya por último, con lo que quieran cerrar.
2: Muchísimas gracias, socios, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este, yo, bueno, cierro un poquito con el emprendimiento femenino, no por una cuestión feminista jamás, pero sí en que nos apoyemos entre mujeres, nos impulsemos. A veces las mujeres somos las primeras en, en rechazar a otra mujer en lugar de darnos chance. Entonces, bueno, tener un poquito más de conciencia Ayudarnos, informarnos Y atrevernos gracias. Perfecto,
1: Jess Muchísimas gracias por tu aportación Por tu, por tu aportación y, este, y muy lindo lo que dijiste Y pues nada Qué bueno que, que te integras a, al equipo Y de ahora en adelante pues, te vamos a tener Y como decíamos, vamos a tener una linda voz Y no estas voces gancosas y espantosas este, Que tenemos nosotros Ariel bueno pues
0: como siempre un gusto compartir con ustedes este espacio, eh, estamos, estamos aprendiendo todos bastante y socios no dejen de escucharnos, vienen temas bastante interesantes y, y de gran ayuda y aportación para sus futuros emprendimientos o para... Eh, consolidar los los que estén eh, trabajando en este momento no se olviden de seguir escuchándonos y de seguirnos en nuestras redes sociales facebook arroba empresemos en instagram nos encuentran como empresemos mx youtube como empresemos mex ahí pues ya está el canal todavía estamos trabajando en el contenido pero pero vienen cosas muy interesantes también en twitter eh, nos pueden leer como empresemos mx eh, Síganos y pues continúen con nosotros.
1: Muchas gracias Ariel y queridos socios, aunque, aunque lo escuchen un poco serio a este muchacho, les puedo asegurar que es bastante, bastante gracioso. <risa> <risa> les juro que sí tiene pero una un sonrisa. Es, menos <risa> menos <de calor. risa> es mi otro yo. Sí, sí, tiene que haber un poco menos de calor para que haya una gran sonrisa, pero es muy agradable. Mi querido René
4: pues un gusto estar nuevamente aquí socio este, gracias por escucharnos pues yo me quedo con un proverbio chino que dice eh, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es ahora entonces eh, creo que es un gran un gran aprendizaje eh, debemos debemos como emprendedores apasionarnos por nuestra idea eh, en, en quitarnos esa barrera o ese miedo de emprender que muchas veces es el que nos, nos detiene y si creemos en nuestra idea y si creemos en nuestro producto pues adelante, ¿no? el, el, el apasionarnos, el dedicarnos, el esforzarnos, el trabajar, el tener esa visión para encontrar esos nichos de mercado o esas oportunidades, esas grandes ideas que, que luego llegan por eureka o que llegan después de, de un análisis con cienzudo, el acercarnos a los expertos y el conocer este ecosistema empresarial. Por eso es la idea de, de dar este... Este, esta sesión, ¿no? que es muy importante conocer todos los actores y esto nos determinará pues tal vez el éxito ¿no? de, de algún emprendimiento entonces apasionense, sigan sus sueños, que, que las palabras que vengan del exterior no les permiten desmotivarse y ustedes peleen, pero háganlo eh, pues con
1: la información de vida y con el análisis eh, correcto ¿no? Perfecto René, pues sí muchas gracias, la verdad es que tienes razón la, la vida se trata de eso, ¿no? de las cosas Cómo las cosas que vengan, cómo las vas a tomar, ¿no? Puedes tomarlas bien o mal, pero más bien pueden venir cosas buenas o bueno, cosas malas, pero más bien depende de, de ti, de en cómo las, las utilices, ¿no? Y cómo, cómo las, las, las saques adelante. Eh, pues nada, sí, como dice René, como decían todos, sigan, sigan investigando. Hay, hay muchos medios por los cuales pueden conocer más, revistas, libros, eh, otros podcasts, este es el mejor <risa> eh, hay, hay, hay videoblogs. Eh, hasta que salga el nuestro va a ser el mejor. Correcto, sí. pero, pero, investiguen más. Y, y nada. Eh, Carlos tuvo que salir de emergencia. Eh, todo bien, solamente pues igual atender sus, sus negocios. Pero la todo les deja un un gran abrazo, socios. Y pues nada, por hoy se acabó lo que se vendía. Y nos despedimos con esta bonita frase de Phil Living, Phil fundador de Evernote, que dice hay muchas malas razones para empezar una empresa, pero solo hay una buena razón y creo que sabes cuál es, para cambiar al mundo muchas gracias, nos estamos escuchando en el siguiente podcast y como dice Ariel, síganos en nuestras redes sociales gracias y hasta la próxima, hasta la próxima.